0: Ja, da er vi samlet det er fint å være i lag. Begge salene er der folk i, det er fint å se dere hver og enn. Vi skal prøve, jeg tror vi må si prøve, men stansa litt for profeten Elias. Elias. står det vel nå i hvert fall i den her, det er litt etterkård. Hebraisk, den eh, legger vekt på at navnet skal være Sakarias eller Sakaria. Sant? Elias eller Elia. Det er litt mer hebraisk visst nok, hvis vi sier Zakaria og Elia. Men det er den samme personen man tenker på, Elias og Eliam. Samtidig som vi tre eh, møter nå, hvis vi får dagene, så skal vi stoppa for det tre dager. Og då da blir det kanske mer som en inngangsport. Jeg håper dere vil lese mer og, og grunne mer der selv. For vi kommer ikke så langt på på tre eh, samlinger, men at vi får litt. Og i dag vil vi også se litt på en del, vil jeg kanskje si, på bakgrunnen, fram mod Elias, fram treden. Men det står jo i romerbrevet at alt det som før er skrevet, og da tenker, tenker Paulus på det gamle testamentet, alt det som før er skrevet er skrevet til lærdom for oss h allt på Paulus tid, men det gäller ogg for oss. Allt som fø os skrive, det har skrive til laddom for oss for at vi skull ha det vi skull ha hhop med det et håll och den trøst som skriftene girr. Sag de går om förky ordet. skriftende der gir toll moddighet. Skriftende girr Det er gottt att der åg som. Sånn. Vi har allerede bedt for møte flere ganger, men det er fint å få lov å legge og stående nå. Ja, takk Jesus at den får lov å nevne møte for deg igjen. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Ja, la det skje, Herre, at du kunde komme til oss ved din gode, hellige ånd. I ditt ord, det ber vi om. Amen. Elias, han dukker jo opp ganske så plutselig i første kongebog 17. Kort. Kommer han ifrå, og hvor er med henne egentlig? Hvis du ser for deg at da, midten her på en tidsakse, så går på tvers her, så kunne vi si at dette er kristig fødsel, representert her med denne mikrofonen. Så hvis du går 2000 år borte ved her, og så 2000 år bag ved her, Då får du et spenn på 4.000 år, ikke sant? Her borte, her med meg og deg, 2.000 år etter Kristi fødsel. Og her, her er Abraham. 2.000 år før Jesus. Så då har du en knagg når det gjelder Abraham. Så hvis vi rykker inn her, cirka til midten av det som jeg i stad, da forstår vi jo at det er 1.000 her, kristninger og Norge, Sånn cirka. Men kan har du her på tusen her? Jo, her er du David. Cirka tusen år da jeg får Abraham til David, og jeg får tusen år ifra David til Jesu fødsel. Tusen år videre til kristninger i Norge, og tusen år til oss i dag. Så Abraham, David og Jesus. Så går mitten her igjen. Hvor er vi da? Jo, da er vi med serobabels tempel, Nehemja, Esra, profeterne Haggai, Sakaria, Sakarias, Sakaria og Malaki. Og det er inni her vi er nå, imellom David og, ja, vi er ganske nærme David. med er cirka 150 år etter David var 280-tallet, 270-tallet, 260-tallet før Kristus, det er Elias. Han var profet. Det var jo før skriftprofetene sitt tid. Så ingen av de profetskriftene som har i Bibelen var ikke enda kommet. Men han var profet, men jeg har ikke ei egen profetbok av, eller han, men med har då i konge, kongebøgene på det første og andre kongeboket. Har dere lagt merke til det at da konger og krønikebøgene de handler om det samme ganske mye. Det er jo sånn at da, Første og andre Samuel, og første og andre kongebok, det er på en fyra et firebindsverk. Det kan du lese kronologisk utøve. Første Samuel, andre Samuel, første kongebok, andre kongebok. Men så, då er liksom kongetiden slutt, så kommer krønikebøgene. De handler også om Konge kongetiden. Men det er det et litt annet perspektiv. I krønikebøgene det er det ikke så politisk, det perspektivet. Det har en slags overordnet perspektiv inn på Jerusalem og tempeltjenesten og gudstjenesten. Og hvor var da tempeltjenesten? var jo uh, tempeltjenesten? Det var jo i Jerusalem. O i store deler av kongetider, så var jo Israel, eh, jødeland, var delt i to land. Hvor mange konger var der, så var konger i det samlet Israel. Da må vi spørre bibelskuleleveren, må Då det? Da er det SDS-koden. Saul, David og Salomo. Det er den samlet Israel. Det er SDS-koden. Så allerede etter tre konger, så blir det delt i to land. Og tempelet, det var i Sørike, i Jerusalem. Dermed så betyr det at da krønikebøgene, så har mest fokus på gudstjenesten og livet med Gud i, i det perspektivet kan få det mest fokus på når det skriver om kongerne og livet i landet. Jo det får fokus på sørrike. Sto veldig lide om norrike i konggebørgene. Men profeten Elias, han var jo i norrike. Ja, men dom om å gå til konggebørgene antageligvis for å finne om han. Ja, det stemmer det. Det står ikke om Elias i konggebørgene. Og rokke har jo her på bibel Kurset, kursuka, hemmer jo om, noe eh, jeg hadde i går, jeg hadde ikke kommet hadde om eh, profeten Hosea. Han også og er profet. Han er jo en skriftprofet. Då forstår dere utenfor deg, dig sier å ta allerede, at han er jo ikke Elias. Eh, han som var kongen og Elias var profet. Det var jo Akab han som var konge når eh Hosea var profet i Nordrike var det jo Jeroboam den andre. Det var en 70 år av Jeroboam tidlig rå. Og i mellom der i fra Akab sluttade og var konge og til Jeroboam begynte, så er det er cirka 70 år så det må være eno litt mer enn 70 år i mellom Elias og eh Hoseas, med begge er i Nord. Rike. Ja, det er møye der å, å få tag i, men da forstår vi liksom, cirka kommer jeg med en god stund nå, etter David, ja, med med eh, ganske, ikke så mye, så hundre år med meg, eh, men en del år etter, etter Salomo, sin avslutning, han og, eh, og Israel og juda, sørrike juda og nordrike Israel, det opereres som to land. Men hvorfor blei det to land? Hvorfor blei det to land? Også, de krikte jo imot hverandre til og med. Det var jo ett land. Det var jo som om på en måte Norge skulle blitt delt i to. Ett var veldig lide. Det var mesten en så sånn som Vestfold. Det var, ble, de blei alene. Det var juda. Og så var det alle de andre imot deg. Ja, det var, og når det allt rikdom også, ja, juda hadde jo den største rikdommen i og med at de hadde tempelet, det Gud åpenbarte seg. Men materielt, så var det, jeg har ikke vært i Israel, jeg. det er jo mange her som kan møye mer enn om det, men det har jeg har lært det, at da i Sørike, der er det jo, Ganske høyt i Jerusalem, ligger ikke der på 700 meter over havet, det er mye, ganske karri, så det var mye fattigere i sør -rike. I Nord-riket var det mye rikere land, det var mye mer frodig land. De hadde mye mer rikdom der i Nord, materielt. Men ikke, det er jo ikke det. Hvor, hvor lenge det å ha masse penger? Hvor lenge hjelper det å ha god velferd? Og gode dager på den måten, hvis den går for tapt. Ja. Men hvorfor ble det delt, ja? Vi prøver å minne litt om det. Og det er veldig aktuelt for oss også, når vi skal lære. Og i første kongebog 11, skal vi slå opp da. Så blir vi litt i første kongebog ut over her nå. Så det blir, håper dere synes at det er greit at vi, vi er litt i forberedelsen på en måte, og arbeide oss litt frem imod Elias. Første kongebog, 11, 4, skal vi begynne av. Første kongebog, 11, 4. Først skal vi bare lese fire ord. bare lese fire ord. Og så skal vi tenke på romerene 15 der. Det som før er skrevet, er skrevet til lærdom for oss. Og det er fire første ord. Da Salomo ble gammel. Og det var en merkelig liten tekst. Men det viser sig der, i Salomos liv, at når han ble gammal Då skjedde det en stor forandring. kan si tänke med sån ute och tänke jag vet inte at når man blir gamle då går allt så för då sår du blir gamle en stor förändring Och tror du det blir mig Når jag blir gammal kanske syns det er så går at jag är najs eh jag i åren men du tenk når jeg blir gammel. Tenk hvis det går sånn med meg, som de gikk med Salomo. Det er ikke selvsagt at den som, når han er ung, kanskje var rundt 19-20 år, så fikk han et spørsmål av Gud. Salomo, Då kan du forvelde hva du vil. Ikke bare i hele verden, men alt du klarer å tenke deg. Hvem vil du ha? Å, oh, jeg er så liten å hjelpe, Og jeg skal ha en viktig stilling i Guds folk. Det jeg mest av alt vil ha, det er visdom. Det er til å kunne lære Guds ord og kjenne. Og det er å kunne ta rette vurderinger ut ifra Gud og Guds vilje. Det er det jeg vil ha. Ikke, spør du ikke om guld. Ikke om krigsmakt? Ikke om et langt liv? Ikke om... Ja. Tenk deg. Ja. Det jeg Gud var et godt ønske. Så det skulle få. Og så altså, sier han ikke spør om guld, så skulle få det også. Ja. Men hvordan gikk du når ja, det står, da Salomo ble gammel, vente konene hans hjerte til andre guder. Vente konene hans hjerte, ja, til andre guder. Og hans hjerte var ikke helt med Herren hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært. Salomo fylte av sterte, sidoniernes guddom, Sidon, det var heimplassen til Kono, til kong Akab. Det er en link allerede her til Elias Siti. For dronning Jezabel, hun var jo for Sidon. Og der hadde de Baal og Astarte dyrkelsen. Og tror du ikke at Salomo fulgte Astarte Sidoniernes guddom og Milkoen? Ammonittenes stygdom. Og Salomo gjorde det som ondt var i Herrens øyne. Han fulgte ikke trofast etter Herren, slik som hans far David hade gjort. På den tiden bygde Salomo en offerhau for Kamosh, Moabs stygdom. På det fjellet som ligger midt imot Jerusalem, og for Molok, Ammons barns stygdom, det samme gjorde for alle sine fremmede koner som brente røkelse og til sine guder. Da ble Herren vred på Salmo fordi han hadde vendt hjertet bort fra Herren Israels Gud, som han hadde åpenbart seg, åpenbar seg for Haram to ganger og uttrykkelig forbudt ham å følge andre guder. Ja, han fulgte ikke Guds ord. Gud hadde jo uttrykkelig sagt det, med tydelige ord. Men han hadde ikke holdt sig etter det som Herren hade befalt. Da sa Herren til Salomo, siden det er slik med dig og du ikke har holdt min pakt og mine lover som jeg har gitt deg, så vil jeg rive rike fra dig og gi det til din tjener. Ja, det skulle komme til en tjener som heter Jeroboam. Det var jo det samme navnet som han kongen, det er på Hoseas i tid, men jeg, vi nevnte jo at det var Jeroboam den andre, det var det samme navnet. Så han første kongen, Jeroboam, han samme navnet som han andre som er navnebroren på Hoseas i tid. Men her var det, han tjeneren her, Jeroboam da, som vi kan kalla den første. «Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det i din tid.» men jeg vil rive rike ut av din sønns hånd. Jeg vil likevel ikke rive hele rike fra ham. En stamme vil jeg ge din sønn, for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, som jeg har utvalgt. Så han skulle få en stamme med sig og fikk jo sin egen stamme, Jude, altså fikk eh, han Benjamin stamme i tillegg der, så ble det to stammer i det rike, og så ble det ti stammer så han mistet i det andra rike. Og det viser seg at det går akkurat det går akkurat som Gud har sagt på forhånd. Då rehaberer han, Salomos sønn skal på tronen, så gjør han jo en megatabbe. Han ønsker å være en stor og kraftfull konge som regjerer med tydlighet og autoritet. Og han lytte ikke til gamle rådgiverne som er grå i håret, men han har noen unge som har vokst opp med hans selv. De lyttet han til. Og så var det dårlig, så var det dårlig eh, råd han fick Og så glei, men det var jo samtidig Gud som styrte historiens gang, og så glei eh, de ti stammene bort ifra Rehabeam. Og så blei Jeroboam, konge. Jeroboam, den første, ble konge. Og han leser vi om i kapittel 12 her i første kongebok. For når han hadde blitt konge, så var han veldig fornøyd med å være konge. Det var mange som hadde lyst til å være konge. Mange som hadde lyst at når de sa noe, så var liksom det viktig for folk. Det er så de på en måte eh, vurderte situasjonen. Det var viktig for de andre. Det er å konge på havn. Ja. Det er ligger i kjød og blod, det. Skal ikke, ha, skal ikke ha møye, hverken øyre innad i ditt eget hjerte eller utad. Merker du det? Folk like å ha noe de skulle ha sagt. Jeroboam og. Men for så var han redd for å miste kongedømmer. For de var jo egentlig ett folk, men nå var det blitt de to land. Tenk hvis innbygger i landet mitt stikker av ifra meg, og ingen vill ha meg til kongen lenger, nå sitter jeg jo der. Det er jo ikke kjekt å mene noe, og bestemme noe, hvis det var ingen til å bestemme over. Så han hade lyst til å konge fortsatt. Og då ser vi her i første kongebok 12.19. Der begynner vi da, og så hopper vi, fra 20 til 25, men 12, 19. Slik falt Israel fra Davids hus, og slik har det vært til denne dag. Det var 12, 19. Da hele Israel hørte at Jeroboam var kommet tilbake, sendte de bud etter han. De kalte ham til folkeforsamlingen og gjorde ham til kongen over hele Israel. Det var ikke noen som holdt seg til Davids hus, unntagen juda stamme. Da Rehabeam kom til Jerusalem, samlet han hele Judas hus, og Benjamin stammeren fikk med seg der også 180 000 utvalgte krigsmenn for at de skulle kjempe mot Israels hus og vinne, tilbake, riket, vinne riket tilbake for Rehabeam, Salomos sønn. Men så kommer det en Guds mann her og avverger dette blodbadet, og de måtte bare innstille sig på at det skulle være to land. Og så ser vi i vers 25. Jeroboam, byggde Sik gammie fra en fjellet om til en befestet by og bosatte seg der. Siden dro han derfra og bygde også Pnul om til en befestet by. Og gjøre bo om tenkte vei seg selv. Rike kunne snart komme tilbake til Davids hus. Dersom dette folket drar opp for å bære frem offer i Herrens hus i Jerusalem, så vil deres hjerte igjen Vende seg til deres herre Rehabeam, judas konge, og så vil de drepe meg og vende tilbake til judas konge Rehabeam. Kongen holdt rådslagning. Så laget han to gullkalver, og han sa til folket, Lenge nok har dere dratt opp til Jerusalem. Se, her er gudene deres Israel, som førte dere opp fra landet Egypt. Det var jo en blank Løgn. Men han kalte disse guldkalvannene for det sanne Guds navnet. Men det var bare navnet. Det var ikke i realiteten. Og så sånn er det jo når vranglæren og den falske Guds styrkelse vil trenge seg inn i blant oss. Så kommer han under et falskt navn. Han kommer under navnet til å den sanne Gud. Den treenige Gud. Sånn vi må du rekne med. Ellers med vi ikke så lett lurte. Han tok ikke i av de naboene, landet sin avgudsnavn og sa, Her har du molokk, kan vi ikke heller til han nå? Nei, de sa, her er han som fødde deg opp ifall Egypt. Men det var ikke det. Det var avgud da. Det, så stillt av den ene gullkalven opp i Betel. Det var helt sør i landet, helt på grense til Juda. Og den andre satt han i Dan. Satt han helt oppe i nord, nord for nord forbi Genesaretsjøen, helt opp ved den en soliden, sånn på kart så er det en liten flekk der oppe der eh, der er Dan. Så det er på en måte hvis vi skulle gjøre i Norge, så må vi sagt at vi vil veie fra Lindesnes til Nordkapp. så sånn at de beskytter på en så sånn de i, i grensene til landet, så de slipper å gå ut. Og Betel, det betyr jo Guds hus der, selv om det var den plassen. Så dette ble en årsak til synden. Folket gikk helt til Dan og trådte frem for den ene gullkalven der. Ereboen bygde också hus på offerhavnet, og gjorde hvem han ville av folket til prester, enda de ikke var av Levis sønner. Ja, men det stemte jo ikke med Guds ord. Det var jo Levis sønner som skulle være prester. Det var jo Aaron! Det var jo der som var presteslekten, og Levi var jo eh, prestestammen. Men der brydde ikke Jereboam seg om. Ja, men det hadde jo Gud sagt. Ja, men det var viktigere hva Jereboam tenkte og sa nå, enn det som Gud hadde sagt. Ser du det? Nå snakker vi jo ikke om et hedensk folk. Vi snakker jo om Guds folk. Men de var falt fra Gud i hjertet om de fremdeles var Guds folk i det ytre. I den åttende månen, på den femtende dagen i månen, holdt Jeroboam en fest i likhet med den som holdtes i juda. Ja, men så slår han opp i Bibelen. Der er jo ingen fest på den femtende dagen i den åttende månen, det er en fest i den syvende måneden på den femtende dagen. Det er løvhuttefesten. Så ytterliggner han. Det er jo den himmelske festen. De står jo med løvgreiene i oppenbaring og sjur. Ja. Og han offret på altere. Slik gjorde han i Betel. Han valgte selv tidspunktet han syns. Han offret til kalvene som han hade laget, og han lot dem som han hade gjort de prester ved offerhøyene gjøre tjeneste i Betel. Han offret på det alter han hade laget i Betel. Den femtende dagen i den åttende måneden, den måned som han hadde valgt etter sitt eget hode, da holdt han en fest for Israels barn og offret på alter og brente røkelse. Ja, her er det noe. Det er etter sitt eget hode, det andre perspektivet eh kunde säga si det är det som står med hade det så vitt idag i galaterbrevet men eh vad säger skriften? Du hörer skill på det. Vad säger skriften? Och då då tänker Gud efter mitt eget huvud. Kan varierar bo om jord tog han vad säger skriften? og så så i Bibelen, eller tog han og valgte etter sitt eget hode. Dette er til lærdom for deg. Derfor så må du bli kjent i Bibelen, så ikke du blir kastet og dreven omkring av et verdt lærdomsvinn, med menneskers spill. Kløkt i vilfaresens knep. Nej. det må, må bare si av skriften, hva er det som står skrevet i Bibelen? Og så skal vi ta oss tid til å lese i Kapitel 13. Det handler jo også litt om dette. Det er litt på siden, det blir en litt lang parentes. Men det er noe av det som jeg håper at vi kan få tag i noe her. Noe vi hadde i går og morgen. Forskjønn ordet. Hør ordet. «Følg ordet!» Ja, for her må du ikke få deg nå, er du jo innvielsen av Betel, og innvielsen av denne av Guds offringen, og dette nye Guds tjeneste stedet i Guds folk, som er et falsk Guds styrkelse. Da kom det på Herrens bud en Guds mann til Betel fra juda. Han kom nettopp som Jeroboam sto ved alteret for å og han ropte på herrens bud mot altere. Alter, alter, så sier herren. Det skal fødes en sønn av Davids hus. Josia skal han hete. Husker dere Josia? Det får vi ikke tid til han nå. Men han var jo kameraten, går det an å si det? Kameraten til, til profeten Jeremia. 250 år frem i tid. En voldsomt fremtidsprofeti der. Her kommerJ skal komma.å eh, komme. eh, var det no med det jo her i 13. Vars totags for du ha. Og på dig skal han offerre offer høvensprster de som brenner ryøkkelse på dig og de skal brennes, og de skal brendes menneske band på dig. Sam tid de kunnne han og hanne sa. Det der er tejne på at herårtalt. Alt der skal revvene. O asken som er på, det skal bli spredt utover. Da kong Jeroboam hørte de ordene som Guds mann ropte mot alter i Betel, rakte han hånden ut for alter og sa, Grip ham! Da visnet hånden som han rakte ut mot ham. Han kunne ikke dra den til seg igjen. Han var blitt lam altså. Og alteret revnet, og asken ble sprett fra alteret. Det var tegnet som Guds mann hadde forkynt på herrens bud. Da tok kongen til ordet og sa til man, Herren din Gud, og be for mig, at jeg må kunne dra hånden til mig igjen. Guds mann bønnfallt da Herren, og kongen kunne dra hånden til sig igjen. Den ble som den hade vært før. Da sade kongen til Guds man, Kom hjem med mig og få noe å styrke deg på, og la meg få gi deg en gave. Men Guds mann sa til kongen, om du ga meg halvdelen av ditt hus, vil jeg likevel ikke gå hjem til deg. På dette stedet vil jeg hverken ete brød eller drikke vann. For for han er en grunn. For dette påbud fikk jeg av Herren. Han hadde fått et ord i for Gud. Du skal hverken ete brød eller drikke vann, og du skal ikke vende tilbake den samme veien som du kom. Så tok han oss det, og han dro ikke tilbake den samme veien som han var kommet til Betel. Nå i Betel, en gammel profet. Ja, jeg kommer de igjen. Det var voldsomt han ville sikte på de gamle i dag. Dette ikke. Sønnen hans kom og fortalte alt det som Guds mann hadde gjort denne dagen i Betel, og de ordene han hadde talt til kongen. Da sønnen hadde fortalt sin far dette, spør han dem. Hvilken vei tok han? Hvilken vei tok han? Hans sønner hadde sett vilken vei Guds mann fra jude hade reist. Da sa han til sønnene sine, Sal esle for meg. Så salte de esle for ham, och han satte sig på det. Og han re av sted etter Guds mann. Han fant ham sittende under en terribinte og sa till ham, "Är du den Guds mann som er kommet fra jude? Han svarte, ja, det är jag. Da sa han till ham, Kom hjem med meg og få deg litt mat. Men han sa, jeg kan ikke vende tilbake med deg og komme hjem til deg. Jeg vil hverken etter brød eller drikke vann med deg på dette stedet, for det kommer et ord til meg fra Herren. Du skal hverken etter brød eller drikke vann der. Du skal ikke gå tilbake den veien du kom. Da sa han til ham, Jeg er også en profet liksom du, og en engel har talt et ord til meg fra Herren, og han sa, får han med deg tilbake til ditt hus, så han kan få seg mat og drikke. Men da han sa dette, løy han for han. Så ventet han da tilbake med ham, og åt og drakk i hans hus. Han hadde fått en beskjed av Gud, men så kom der en annen profet, som løy. Og så hørte han på han. Han visste jo ikke at han løy. Den han hørte jo. Og gjorde rett imot Guds ord. Ja, men han var jo en profet. Han var en åndelig man. Han var jo en som... Gud hadde talt. Så ventet han tilbake. Da var han tilbake med ham og åtte og drakk hans hus når han kom til 20. Men mens de satte bors, kom Herrens ord til den profeten som hade fått ham med sig tilbake tilbake. Han ropte til Guds mann som var kommet til Uda, «Så sier Herren, fordi du var i en strid imot Herrens ord, og ikke holdt det bud Herren din Gud ga deg, men ventet tilbake åt og drakk på det stedet hvor han hadde sagt at du verken skulle ete eller drikke, så skal ditt lik ikke komme i dine fedres grav.» Da etter hadde ettertrukket salte de eslene for ham fra profeten, som han hadde fått med seg tilbake. Så dro han å sted, men på veien kom det en løve imot ham, og drepte ham. Likelå slengt borte til veien, og esle stod ved siden av det. Løven stod også ved siden av like. Er det så, er det så nøye med Guds ord? Er det så nøye? Er det så nøye? at Gud hadde sagt det, så ble han lyrt av en profet. Ja, men Gud hadde fremdeles sagt det. Han hadde bare holdt seg til ordet. Så han sagt, om du er en profet eller ikke, jeg har fått det ord. Det står noe her i Bibeln. Ja, så sier jeg, ja, men en engel viser sig for meg i nått. «Kære venn, så går jeg på besøk til deg.» så jeg, «Det var en engelsk jobb, ikke nått.» Han sa «Sånn og sånn og sånn.» Han, «Skal du høre her? Skal vi ikke?» Da må du si «Det stemmer ikke med Bibeln. «Det stemmer ikke med det som Gud har sagt.» «Jeg kan ikke gå med deg.» «Har du ikke lest i første kongebok 13?» Det var det en profet. Han hadde fått så tydlig beskjed. Han skulle ikke gå tilbake. Men han ble lurt av en annen profet. Det var ikke hedning som lurte han. Men det var en profet, kanskje var en som var sulten på kollegial kontakt. Då ønsket oppmuntring og støtte i sitt arbeid. Men det vet vi ikke om det. Det er veldig mye merkelig her, synes jeg. Men det som er hovedsaken. Gud har talt. Gud har talt i sitt ord. Og okay. hva du da? Ja, og jeg så liten, og jeg er så svak. Og jeg faller så ofte, men nå må jeg til Jesus. Men jeg må holde mig til ordet. Og vi må hjelpe hverandre. Vi må holde oss til ordet. Hva sier skriften? Ja, det var det. Tänk det. Tänk, at han, bare når han var på hjemme, så sendte Gud en løve i han. Da kom det noen menn forbi. De så like som lå slengt bort over veien og løven som sto ved siden av like. Da de kom til byen hvor den gamle profeten bodde, fortalte de det. Da ble det kjent i byen at han profeten som ikke skulle snu tilbake, han hadde jo snudd tilbake. Han hadde trosset Guds ord. Hvilket sørgelig vitnesbord som det siste i få profetens liv han vittnar visst ikke med ord det sys der han gjorde for han vittnar med sitt liv at Guds ord ikke var så allt bestämmande att Guds ord ikke var det som skulle rette oss efter i alle ting så långt vi förstår ordet ja så vill med vi hjälpa kvar andra måmicke det da profeten som hadde fått ham med tilbake fra veien dette, så han, det er den Guds mann som var gjenstridig mot Herrens ord. Merkelig at han så lurte han skal si det, men det er jo det som er sant. Han var, han andre, der, han var jo gjenstridig. Han sa han var snill og ble med, høflig. En så barn på, på mat og drikke, og så sa han ja takk. «Det den Guds mann som var i stridig mot Herrens ord. Derfor har han gitt ham i løvens vold. Den har revet ham i hjel, og etter ord som Herren har talt til ham. Og profeten sa til sønnene sine, «Sal esle for mig så salte de det. Han tok av det og fant like som lå slengt på veien og esle og løven som stod ved siden av det. Løven hadde ikke ett like og heller ikke revet i gjel esle.» Da tok profeten opp like av Guds mann og la det på esel og førte ham tilbake. Den gamle profeten gikk inn i sin by for å holde sørgetid over ham og begrave ham. Han la like i sin egen grav, og de holdt sørgetid over ham og ropte, «Ved, min bror!» Ja, det var en lange, men en lærerik og viktig fortelling om viktigheten, av Guds ord, av alvorligheden ved å bryte Guds ord. Ja. Du gjør vold på ditt eget åndelige liv. Ja. Hold deg til Guds ord. Hva står det skrevet i ordet? Og så var det Jeroboam, den første kongen. Og når komme til Akab, så er jo han den åttende kongen allerede, og far til Akab. Han Omri, og vi leser om Omri og sønnen Akab i kapitel 16, i forvars 21. Og da husker vi jo det at Akab er konge, mens Elias er profet. Nå delte Israel folket seg i to. Dette var etter at Simri, han var jo konge bare i syv dager, så vart han pressa inn i det. Han hadde det hovedstaden. Han gikk inn og tente på slottet og brant opp i sammen med det. Nå delte Israel folket seg i to. Den ene halvdelen av folket holdt med Tibni, Ginats sønn, og gjorde ham til konge. Men den andre halvdelen holdt med omri, det er far til Akab. Men de som holdt med Omri fikk overtak var over dem som holdt med Tibni, Ginats sønn, så døde Tibni, og Omri ble kongen. I judakongen Asas, 31. år, ble Omri kong over Israel, og han var kong i 12 år. I Tirsa regjerte han i 6 år. Han hadde Tirsa som hovedstad i 6 år. Han kjøpte Samaria-fjellet av skjema for to talenter selv. Der på fjellet bygde han en by och kalte den Samaria, etter Schema, som han hadde eid pjellet. Så nå ble Samaria hovedstaden i Nordrike. Men Omri gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han bar seg verre ad enn noen av dem som hadde vært før ham. Han vandret på Ali-er og Boams, Nebats, søns veier, og i hans synder. Dem som han hadde fått Israel til å gjøre. Så de vakte Herrens, Israels Guds herme med sine tomme guder. Det som ända så här att om Omri om det han gjorde och om de stora gärningar han utförde det har skrivet i Israels kongas krönika. Och Omri lät sig till vila hos sina fäder och blev begravd i Samaria. Så utifrån den byn sätter Samaria så när det på Jesu tid då var ju hela området runt där kalt för Samaria så det är det är med vant med kanske tänka i Nya testamentet att Samaria är ett område men det är för att Navnet på byen har på en måte smittet ut i området, og så kaller vi det for Samaria, men egentlig var det hovedstaden nå i Nordrike, og det var Omri som kjøpte stedet og grunla denne byen, og det var en kjempeflotte by, og hans sønn Akab blev konge i hans sted. Akab, Omris sønn, blev konge over Israel, i juda kongen Asas 38. år. Og Akab Omris sønn regjerte over Israel i Samaria i 22 år. Akab Omris sønn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Enda mer enn noen av dem som hadde vært før han. Og som om det var for lite at han vandret til Jeroboam. Det var jo han med deg i husker du, første kongen i Nordrike. Nebats sønns synder tok han Jezabel, datter av Sidoniernes konge ett ba'al til kone. Hun ga seg til å dyrke ba'al og tilbe ham. Her hend noe på dig som er på jakt etter en ekte felle, og marker seg. Akab, han fikk kone å si ifra sidum og Kongen der heter Et-Baal, betyr med-Baal. Og hun tog med seg av Guds dyrkelsen forfullt inn i familien. Så den du får til ektefelle, å hvor viktig det er. Å bygge en kristen heim i lag, det, det må det være to. At det er mange vanskelige ting, og mange ting som ikke vi ikke får komme inn på nå, og mange familier så er det vanskelig, og noen har det sånn, og noen har det sånn. Men det må vi si uansett, det må vi si det til de unge, som tenker på et annet familie, og det er jo etter Guds vilje. Det er Gud som har innstiftet familien. Det er Gud som vil at man og kvinne skal finnes sammen i et livslangt, trofast ekteskap. Men du, bygge en heim. Det er Jesus' er sentrum. Det er får få hjelpe hverandre på himmelveien. Og det er han får prøve å barn som kunde komme hvis Gud gir det. Til å av deg kunde kunne komme og bli trofast på himmelveien og være eh, hos den gode hyrde. Ja, og hvor sterk det er, og hvor jeg føler at det, Guds ord understreker det. Det nok at han kom, gikk på veien. Ja, det bo om Han går jo igjen ut. Jeg har ikke telt opp hvor mange ganger han og hans syn, det nevnt. Men det var nok. Så er det for Akab. Han tok Jezabel, datter av Sidoniernes konge Et Baal, til kone. Og ga sig til å dyrke Baal og tilbe ham. Og han reiste et altar for Baal, i hovedstaden altså, i det Baal-tempelen han hadde bygd, i Samaria. Akab laget også etter startbildet. Han gjorde enda mer for å vekke Herrens Israels Guds herme. Han bar seg hver ad enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. Og så, som et ytterligere bekreftelse på det enorme frafallet som var her, med jeg på den mørkeste tider, åndelig talt i hele Israels historie, så bygde han opp Jericho. Og det hadde Gud sagt i Josfas bok, «Den byen skal ikke bygges opp, men yppe noen seg imot det, så vil det koste, så sånn som det står om her, i hans dagar byggde Hil fra Betel opp i Jeriko, der han la grunnvollen til byen kostede ham hans første fødte sønn Abiram, men han fortsatte, og da han satte opp portene kostede ham hans yngste sønn Segub, slik som han hadde talt med Josua, Nun's sønn. Så nå er du på det mørkeste. Nå er faktisk i Guds folk er av Guds dyrkelsen. Den er innført som statsreligion, og har beskyttelse ifra kongehuset, det ene veldige kongehuset. Og med sånn var det der. Det var så mørkt. Det var så tungt. Det var så vanskelig å se lys. Det var så håpløst. Det skal vi gjøre. Ja. Da for vi spør Gud, hva skal vi gjøre, Gud, i de mørke situasjonene? Da sier Gud, jeg vil sende mitt ord. Ser du det? For akkurat nå kommer han som noen sier er den største av alle profeterne, Elias. Ja, vi trenger ikke rannsjere profeterne, men natt han var stor. Han trengte jo til å være sammen med Jesus på det hellige fjellet. Husker det? Moses og Elias viste seg for Jesus, og de snakket om hans bortgang i Jerusalem. De snakket om at Jesus skulle på golvet kors og sonet av verdens synd. Ja, Gud er ikke så sånn som oss, det som sunnet er så ufyselig, så kraftig, så mørk, så altomfattende, og har så mye makt, og så, er så stark, det vil Gud frelse. Og hvordan gjør Gud når han vil frelse mennesker? Han sender ord. Du sender ditt ord til Noregs fjell, og jos over landet strømte. Så kommer Elias. Ja, det er til spitten. Så plutselig nå, tenk alt vi har lest i dag i møte. Så mye vanskelig og vondt. Og så er det plutselig er det bare. Og til spitten Elias, en av dem som har flyttet inn i Gilead, sa til Akab, plutselig er han bare der. Hva heter faren? Hva heter mora? «Hvor mye udendelse hadde han? Hvor gammel var han? Hva hadde han gjort tidligere? Hva vei tok han?» Han kom i en ustelkledning, en kamelhårskappe, og et, et skinnreim rundt livet. Kom han in! og har forstått, det var et palass uden like, denne flotte byen, og så sto han der frem forbi ansikte til kongen. Da sto han frem forbi kongen. Både ja og nei. Han sto jo frem forbi kongen, Men først og fremst, så sto han frem forbi Gud. Så sant Herren Israels Gud lever. Han som jeg står ansikt til ansikt med. Du har noe her. I denne tida, så var så mørke. Så var der en Elias. Han sto for Guds ansikt. Han levde med Gud. Og sånn kaller det på meg og på deg. Å leve for Guds ansikt. Å vandre i sammen med Jesus. Å få lov å tro mine nådige synders forlatelse for Jesus skyld. Mine synders nådige forlatelse for Jesus skyld alene. Men også å vandre på hans vei. Å høre hans ord. Å tro på han. Ja. Hva sier du Gud? Hvor du leder meg? Blir det lett eller vanskelig? Blir det lyst eller mørkt i livet? Ja. Det må bli opp til deg. La meg bare få lov til å høre deg. her i tiden. Og siden i evighet. Elias. Elias sto for Gud. Midt i denne mørke, mørke tiden jordaen. Det minner oss om andre Timoteus. Vi tar med det til avslutning. andre Timoteus 2. Derfor så må du tänka på det. Jeg skal leva for Gud. Jeg skal ikke, nå tenkte jeg først og fremst sånn at du tenker at du og Gud går genom livet. Det du og Jesus så lever live sammen. Han er den gode hyrde. Han får du kvile på hans gulder. Han vil bære deg til himmelen. Men hans ord er å en lykt for din fot og et lys på din stig. Ja, følg ordet. Lev etter ordet. Tro ordet. 2. Timotheus 2, 14. Um, her er det jo Paulus som minner Timotheus. Dette skal du minne om. men får ikke snakke mer om dette nå, men for Guds åsyn. Han skulle stå for Guds åsyn. Ja. Det var ikke så viktigt, hvordan det gikk med Paulus. Det var ikke så viktigt, hvordan det gikk med Timotheus. Men han måtte få lov å leve sitt liv for Guds åsyn. For Guds åsyn. Her er livet mitt, Herre. Du ser hvordan jeg er. I trenger å bli frelst av bare nåde. Men du skal eie mig helt. Det er min store lykke i livet. Da må jeg høre ditt ord. Da må jeg tru ditt ord. Da må jeg leve ditt ord. ditt ord. Og la meg på ditt ord i syndenes forlatelse. Bare her ser jeg at det er håp for evigheten. Jeg må leve for Guds åsyn. Ja, skal du pålegge dem. Her er det jo som en menighetsleder at det ikke ligger i like ordkrig til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på. Legg vind på å kunne fremstille dig for Gud. Ja, Tänk! på det. Jeg står for Guds ansikt. Det tenker jeg for min del. Jeg trenger også å bli min om det. Det er ikke Martin. Martin han er jo min sjef. Så han kan jo se meg oppi for jobben. Og hvis ikke deg som er sjefen min er med meg, så slutter jeg jo. Så klart jeg det. Men jeg står på talastolen så må jeg ikke på, tenke at nå må jeg tale sånn at Martin blir fornøyd. Så sånn at han ikke sier meg opp, så sånn at jeg fremdeles får lønner mig. Nej. Jeg må tenke at jeg må stå for Gud. Det må være sant det jeg sier. Ja. Det må, for ellers blir det ikke til hjelp. Hverken for meg selv eller for dere. Jeg skal leve på løgn. Men Guds ord er sannhet. Det er som jeg står for Guds ansikt. Jeg må stå for Guds ansikt. Og sånn må det være i alle ting. så sånn er det i den andre jobben jeg har. Jeg kan ha heimekontor. Og jeg er veldig snilleskjefen min på val. Hvis jeg sier, nå trenger jeg ha heimekontor en dag, eller nå skal jeg til Vestfold og ha møte, kan jeg, kan jeg jobbe litt, litt mer hjemme i annen vega? Ja, sier han. Du bare passer på at du jobber nok. Ja, men jeg kan bare skru av så en og så drikke kaffe i hele dagen jeg, og så sier at da, jeg at nå har jeg jobbet nok denne dagen. Så kommer pengene inn på kontoen. Nej! Jeg står for Guds ansikt. Han ser mig Ja, la meg være for Guds ansikt, både i lov og evangelium. Hele livet for Guds ansikt. Det må du jo også være. La oss være der. Ja, er vi for ditt ansikt, Herre Jesus. Og vi ber om at du må få være vår frelser. Og vår Herre. I alle ting her i livet. Regn og sol du sender. Bruk hva råd du vil. Bare du mig fører, så til sist mig hører himmelrike til. Ja, la låts vandra med dig genom livet. Och tack för att du har givit oss ditt ord. Tack, här Jesus, för evangelia, för nåden, ja för allt ditt ord. Velsign kvar enkelt. I ditt namn, Jesus. Amen.